0: Eine Zuschauerin hat sich mit der Bitte um Hilfe und Unterstützung gebeten in Form eines persönlichen Videos und hat ein Stück weit ihre Situation beschrieben, ihre Symptome umrissen. Und mir gingen direkt schon einige wesentliche Punkte durch den Kopf, wo wir direkt hingehen müssen und sagen, okay, da müssen wir hin, da müssen wir ein paar Sachen dran verändern und einfach schauen, dass wir hier der Zuschauerin einfach etwas Hilfestellung geben. Und zwar schreibt sie zunächst, dass ähm, bei ihr ein Hashimoto und eine generalisierte Angststörung vorliegen und entsprechende Abklärungen über Kardiologie, Pneumologie, Gynäkologie, HNO-Hämatologe, also jemand, der auf das Blut spezialisiert ist, einfach nirgendwo irgendeine weitere Diagnosestellung herauskam. Hier bei der Zuschauerin einer Hashimoto-Thyroiditis, also eine krankhafte Veränderung an der Schilddrüse, das geht mit einem veränderten Hormonstatus dann einher, was die Schilddrüse so mitbringt. Und das kann sehr viele unterschiedliche Symptome auch bereiten. Wir sehen dabei körperliche Beschwerden. Wir sehen aber eben auch, dass wir einen Einfluss auf die Psyche haben. Wir haben also quasi einen nicht psychosomatischen Einfluss von der Psyche, einen Symptomübergang auf das Soma, ne, den Körper übergeht, sondern in dem Sinne einen somatopsychischen Prozess, wo also eine körperliche Krankheit dazu beitragen kann, dass wir auf der mentalen Ebene eine entsprechende Belastung erleben. Und da ist natürlich die weitere Abklärung sinnig. Es ist natürlich die Einstellung des Hashimoto dann auch notwendig. Dafür gibt es dann den Endokrinologen, der das Ganze dann in der Regel dann begleitet. Auf das Thema generalisierte Angststörung müssen wir gleich nochmal eingehen, aber ich lese mal gerade kurz weiter. Ich bin auch bei einer Psychologin in Therapie seit der Schwangerschaft. Vor der Schwangerschaft war es lediglich die Sorge um ernste Erkrankungen, die mich einholen könnten. Ich habe da schon jedes Weichen auf die Goldwaage gelegt. Während der Schwangerschaft haben mich die vielen körperlichen Veränderungen sehr getriggert und immer das Schlimmste befürchten lassen. Drei Tage nach der Geburt mit dem Milcheinschuss ging es dann richtig rund mental. Das ist natürlich auch genau der Zeitpunkt, wo im Bereich der Geburt und den Abgang der Nachgeburt einfach ein ganz krasses Hormondefizit eintreten kann, was dann im Wochenbett zu depressionsartigen Zuständen führen kann und bei den Frauen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Es gibt unterschiedliche Ideen, wie man das Ganze vielleicht so ein bisschen mildern und da herangehen kann, aber grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass eben nach jeder Geburt mit einem entsprechenden, man nennt ihn dann so gerne Baby Blues, einfach zu rechnen ist. Sie schreibt weiter, oft subjektive Atemnot und das für mich Schlimmste möchte ich kurz beschreiben. Ich habe das Gefühl, ständig schlucken zu müssen. Dadurch ist mein Mund und Hals ganz trocken. Manchmal habe ich das Gefühl, es verengt und ich ersticke. Ich muss dann immer und immer wieder schlucken. Gerade eben war ich mit dem Kinderwagen spazieren, ganz entspannter Tag gewesen, bei Ruhe und Entspannung zu Hause, habe ich die Schluckbeschwerden meistens nur am Abend. Bin also spazieren gewesen und plötzlich aus dem Nichts blockiert mein Hals, dann darauf Herzstolpern, rasender Puls, hochrotes Gesicht, weiße Lippen, Gefühl, ich kippe um. Das Ganze dauert nur Sekunden und zurück bleibt eine große Unruhe in den Beinen. Eine Panikattacke müsste ja eigentlich länger dauern. Ich bin ratlos. Wenn ich das dem Hausarzt schildere, würde er wieder sagen, Sie sind gesund, machen Sie sich nicht immer solche Sorgen. Zu Hause hatte ich solche Beschwerden noch nicht, in der Ausprägung. Kann ich durch so eine Schluckblockade ersticken, umfallen etc.? Da gehen wir natürlich gerne mal drauf ein. Wichtig ist hier folgendes, dass mit der Hashimoto-Erkrankung, die günstigerweise natürlich durch den entsprechenden Ärzte eingestellt werden sollte, trotzdem natürlich bis zur guten Einstellung eine Unsicherheitskomponente mit dabei ist, wo man nicht genau sagen kann, okay, deine Beschwerden kommen daher oder... Es ist einfach jetzt nur rein psychisch und man sollte den Dingen, die da so hochkommen, immer noch mal kurz hinterhergehen. Wichtig ist nur hier, ein Hashimoto macht nicht, dass du in Befürchtungen denkst. Das ist ja ein Automatismus, der sowieso in deinem Kopf eine ganz wichtige Rolle spielt. Und deshalb müssen wir so ein bisschen trennen. Hashimoto oder andere Aspekte können vielleicht oder manchmal auch mit großer Wahrscheinlichkeit die sowieso bestehenden und, muss man natürlich auch sagen, gesunden Muster deines Denkens ziemlich krass verstärken. Aber die verursachen die nicht. Und das, was ich mir überlegt habe, ist jetzt folgendes. Wir gehen jetzt nochmal zurück zum Anfang der Nachricht und gehen nochmal in die erste Befundlage rein, wo drin steht, ich habe Hashimoto und eine generalisierte Angststörung. Mehr ist nicht bekannt. Und jetzt kommt nochmal einer der wichtigsten Basics, die wir uns anschauen müssen. Hashimoto lassen wir ein bisschen draußen vor. Und der Rest ist etwas, das betrifft die meisten Zuschauer hier in der genau gleichen Natur. Da meldet sich jemand, bei der eine generalisierte Angststörung vorliegt. Was bedeutet das? Jetzt kommt natürlich wieder so diese Abklärungsfrage mit da rein. Die ist ja nicht an einem generalisierten Angststörungsmodus erkrankt, weshalb dann die betroffene Symptome erlebt, sondern das Anliegen einhergehender Symptome, die wir beobachten können, können wir dann am ehesten mit der Beschreibung, Diagnose, eine generalisierte Angststörung beschreiben. Das bedeutet, die bisher bekannte Diagnose, generalisierte Angststörung, ist kein Hinweis darauf, woher kommen die Symptome, die die Patientin erlebt, sondern es ist nur eine andere Form von Bezeichnung, was wir dem Ganzen als Namen geben können. Das ist ganz wichtig. Denn wir möchten herausfinden, was ist die Ursache für den Zustand, können wir etwas an der Ursache des Zustands beheben und damit eine Linderung der Symptome herbeiführen? Beziehungsweise wie kommen wir generell dahin? Es ist ein ganz wichtiger Punkt nochmal, den ihr alle immer wieder beherzigen müsst. Wir Menschen haben auf alles eine Antwort. Also unser Körper kann mit jeder Krankheit versuchen umzugehen. Unser Geist wird immer versuchen, mit entsprechenden Stressoren umzugehen. Wir Menschen haben im Prinzip erstmal auf alles eine Antwort. Warum haben wir keine Antwort auf eine Depression? Warum haben wir keine Antwort auf eine generalisierte Angststörung? Weil diese Muster, die wir da beobachten können, weil diese Muster, die wir da erleben, bereits die Antwort sind. Das heißt, wenn sich jetzt jemand vorstellt und sagt, guten Tag, ich habe eine generalisierte Angststörung, dann hast du dir die ja nicht mit deinem Kind am Spielplatz zufälligerweise eingefangen, weil jemand auch mit einer generalisierten Angststörung neben dir saß, hat blöd gehustet und du hättest ja irgendeinen Krankheitserreger eingeatmet. Wir sehen auch keinen, keinerlei Hinweise darauf, dass irgendein Missverhältnis von irgendwelchen Neurotransmittern oder meinetwegen auch irgendeine andere Anomalie genau das Krankheitsbild eine generalisierte Angststörung beschreibt. Es ist erstmal erst nur eine Beschreibung der Symptome und lässt aber schon grob einen Rückschluss darauf zu, was müsste in deinem Leben denn eigentlich so passieren. Und hier müssen wir noch mal an die Basics dran. Denn eine Angststörung entsteht in der Regel. Wir können das jetzt nicht auf absolut jeden Menschen übertragen, aber mit Sicherheit auf die allermeisten. Ganz wichtiger Punkt. Eine Angststörung kommt nicht plötzlich, die entwickelt sich in der Regel mit der Zeit. Wir haben natürlich auch schon mal die Situation, dass jemand eine sehr unangenehme Situation erlebt und dann plötzlich danach richtig Probleme hat. Dann werden wir in der Regel aber auch im Vorweg sehen. Auch das hatte dann jeweils eine entsprechende Vorgeschichte, sodass dann mit einer entsprechenden Situation vielleicht mal das Fass dann zum Überlaufen gebracht worden ist. Und letztlich sind die Symptome hier auch erstmal mit darauf zurückzuführen, was ich jetzt von außen einschätzen kann, dass da jemand in Bezug auf seine eigenen gedanklichen Prozesse weder korrigiert noch limitiert hat. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sind unsere eigenen Gedanken weder von uns oder durch andere korrigiert noch limitiert, dann kann unser Kopf in diesem Modus sich so krass in Extremwerte hineintrainieren, dass wir nachher einfach ein ganz großes Problem bekommen und unser Kopf dann vielleicht nicht unbedingt in dem Modus ist, der ist jetzt nur auf das eingeschossen, was du zuletzt für dich als befürchtungsständigen Befürchtungs- und Belastungshintergrund erlebt hast, sondern du bist halt irgendwann in einem totalen Alarmismus- und Anspannungsmoment unterwegs, wo dann das per Zufall in einem nächsten Moment bestehende Symptom von deinem Kopf sofort aufgegriffen wird und gesagt wird, was ist, wenn wir gleich ersticken, Wer will nicht schlucken können, weil wir uns verschlucken und dann das Problem hier am Start haben. Deshalb hier, das sind ganz typische Symptome, die die Zuschauerin hier beschreibt, die wir darauf zurückführen können. Das Ganze ist schon vor Jahren losgegangen. Die meisten Menschen greifen ja noch nicht in das eigene Denken ein. Warum auch? Hat uns in der Schule keiner beigebracht und in den meisten Situationen im Leben eines Menschen kommt ja auch gar nicht die Notwendigkeit, dass wir wirklich mal anfangen, in das eigene Denken hier oben so reinzugehen. Nur Irgendwann eskaliert es dann doch schon mal bei den Leuten. Dann treffen sie irgendwann auf jemanden wie mich und kriegen dann erklärt, hey, es ist gar nicht eine Störung, an der du erkrankt bist und wir könnten dich heilen. Und durch diesen Heilungsprozess würdest du plötzlich die Kompetenz erlangen, viele Dinge so zu machen, sodass sie plötzlich wieder mit guten Gefühlen oder mit sogenannten Coping-Mechanismen verbunden sind. Also, dass wir etwas machen, woraus ein Umgang entsteht, dass wir mit den Sachen zurechtkommen. Und deshalb müssen wir hier tatsächlich einerseits den Blick auf die Symptomatik richten und natürlich uns anschauen, subjektive Atemnot, was ist mit den Schluckstörungen, ich habe Angst, dass ich ersticke. Das sind typischerweise Befürchtungsmuster, die mit Spannungsspitzen, also mit einer starken Ausschüttung von Stresshormonen, entsprechend auch verbunden sind und uns dann das Leben schwer machen. Ist das eine Panikattacke, die die äh, Zuschauerin erlebt hat? Wichtig ist auch da, wir können in die Diagnostik schauen und uns anschauen, wie definiert sich eine Panikattacke. Nur, der Körper hält sich ja nicht an die diagnostischen Regelwerke. Dein Körper macht ja, was er macht. Genauso wie auch bei einer Frage, die ich die Tage in den Kommentaren drin hatte, kann es möglicherweise sein, dass ich bei einer Angststörung auch episodisch Zwangsgedanken entwickle. Dein Kopf richtet sich ja nicht danach, was hat sich jemand im International Classification of Diseases in der 10. Auflage mal ausgedacht, was er da reinschreibt. Sondern unser Kopf reagiert mit den Dingen, die du in deinem Leben tagtäglich erlebst dann entsprechend mit auch Symptomen, die einer Panikattacke ähneln oder die entsprechend auch wie hier in die Richtung dieser Anspannungssituation gehen. Und daher wäre meine Empfehlung erstmal, die Symptome, die die Zuschauerin hier schildert, passen höchstwahrscheinlich sehr stark zu der Art und Weise, wie sich das gedanklich bei ihr im gesamten Leben, im gesamten Hintergrund, über die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre einfach darstellt. Diese Landschaft kenne ich noch nicht, aber du musst herausfinden, wie sich diese Landschaft bei dir zuletzt entsprechend dargestellt hatte, herausgestellt hatte. Daher meine Empfehlung auch hier für die Zuschauer und wenn sie es noch nicht kennt, sie wird es mit Sicherheit kennen, aber das allerwichtigste Video nochmal durchgucken und in Ruhe durcharbeiten, weil da ist der Schlüssel erstmal drin, wie ist das Ganze mit deinem Symptom in dein Leben getreten. Auch weiterer wichtiger Punkt verlinke ich unten unter dem Video. Das könnt ihr dann auch quasi das allerwichtigste Video überspringen. Da habe ich mal eines auch mit eingebaut, wo ich die fünf für das Basisverständnis wichtigsten Videos zusammenpacke. Auch unten verlinkt. Die Zuschauerin bekommt von mir noch den Essential-Kurs freigeschaltet. Könnte ich auch mal auf meiner Safer-Seite anschauen. Der baut quasi auf diesem allerwichtigsten Video auf. Und hier ist tatsächlich erstmal das allerwichtigste, dass die Zuschauerin und du, der du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist als Zuschauer, hier lernst die Instandhaltung deines Kopfes zu stören. Das Video ist in diesem großen Zusammenschnitt auch mit drin. Instandhaltung stören heißt einerseits, wenn deine mentale Konzentration in die Richtung geht von Punkt, Punkt, deinem Problem. Moment, stopp, gehe ich nicht weiterhin. Keine Sorge, erkläre ich ja alles in dem Video. Ich kann nicht in jedem Video immer alles erklären. Ihr müsst euch dann mal so ein bisschen weiter durchklicken und werdet aber ganz viele Antworten auf eure Fragen finden. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein wichtiger Punkt. Gehen wir noch mal zum Ende der Nachricht. Wenn der Hausarzt jetzt hingeht und sagt, machen Sie sich nicht so viele Sorgen, da muss man fairerweise sagen, hat die Zuschauerin ja auch gar nicht gemacht. Hat aber der Kopf von der Zuschauerin im Automatikmodus gemacht. Die Zuschauerin hat in der Vergangenheit nicht eingegriffen. Der Kopf konnte es sich immer weiter mit einbauen. Und somit extremisiert sich das dann in die Richtung, die jetzt hier eben mit eingekommen ist. Und das ist halt Schluckstörung, Unruhe oder eben auch die gesamte Mengelage, sodass dann diagnostisch gesehen auch eine generalisierte Angststörung herauskommt. Wir müssen also hier jetzt nicht unbedingt anders agieren, weil subjektive Atemnot, Unruhe, möglicherweise Panikattacke oder eben auch Schluckstörung mit da ist. Wir müssen genau das Gleiche machen wie sonst auch und schauen, erstens Verständnis aufbauen, um die Instandhaltung zu stören und dann auch nochmal folgenden Aspekt zu beachten Probleme bestehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Für die Zuschauerin ist es einerseits wichtig zu trainieren, wie kann sie Instandhaltung stören, um etwas sein zu lassen, was der Kopf früher im Automatikmodus immer gemacht hatte. Schritt 1. Schritt 2. Mehr und mehr sich vorbereiten darauf, wenn der Moment das nächste Mal kommen könnte. ja, Also ihr müsst euch Asse im Ärmel stecken, aber es reicht nicht, wenn ihr euch ein Ass in den Ärmel gesteckt habt. Ja, wenn das Problem das nächste Mal kommt, sage ich mir Folgendes. Das macht Sinn. Wir Menschen glauben aber, was wir am häufigsten gehört haben. Und das bedeutet, dass wenn du dir in der Problemsituation dein Ass aus dem Ärmel ziehst, du wirst wahrscheinlich noch nicht mal dran denken, wenn du wieder da im Rande bist, umzukippen vom Gefühl her. Selbst wenn du dir dann Ass aus dem Ärmel ziehst und dir vorliest, ich bin gesund, ich bin sicher, ich bin geerdet. Das wird hier oben überhaupt nichts wahrscheinlich machen, weil wir glauben nicht, was wir uns gerade das erste Mal seit langer Zeit wieder suggeriert haben. Wir glauben, es wir am häufigsten gehört haben. Also auch dort müsst ihr in die Übung kommen. Die Zuschauerin wird mit diesem großen Video zusammenschnitt die wichtigsten, ich habe das glaube ich genannt, die ultimativen grundlagen für den start plus den essential kurs alles mit drin haben was sie jetzt gerade braucht für dich als zuschauer wirst du auch schon mit dem allerwichtigsten video oder eben auch mit dem beitrag mit der ultimativen grundlagen zusammenstellen wie gesagt ist unter dem video in der regel immer verlinkt auch schon eine sehr gute basis haben um eben auch genau eine solche situation angehen zu können insofern jeder von euch ist gerne eingeladen fragen unklarheiten und Unsicherheiten in die Kommentare zu setzen. Ich versuche alles abzuarbeiten. Deshalb nochmal Dank an die Zuschauerinnen. Für euch alles Gute und danke für eure Zeit.